0: Hello， 大家好，欢迎来到花话题 Play on the Slide。Hello， <笑>我们这一期呢，先不自我介绍了，等会儿自我介绍放在后面再说。<笑>那我们直接就跟大家先说一说我们上周过得怎么样吧
1: 。我上周过得忙碌，但是又很好
0: 。哎，这好巧、哦，也是我的生活哎。
1: <笑>废话，我们过的是同一个生活哎。<笑>就是忙碌，主要是我的工作，但是过得很好。是我跟潘大哥最近开始重温《大宅门》
0: ，因为小石没有看过这部经典的电视剧，所以我们两个人又从第一集开始看。
1: 我那天还在琢磨一件事儿，嗯，我不是九二年出生的吗？这个时间特别的尴尬，他有点前不着村后不着店儿，哦、你知道吗
0: ？那你告诉我哪个时间出生是前面招着村，后面挨着店呢？
1: 就要不像你。稍微年长我四岁，
0: 然后呢，我挨着什么了？你知道为什么吗？就是
1: 那个年代井喷式的爆发了很多作品，啊、不光是影视剧，还有音乐啊什么的。嗯、但是有很多东西对我而言，我年纪太小了，我看不懂，然后我爸妈就不让我看，所以我错过了很多很多经典
0: 。所以我比你大的这四岁，我就看懂了很多别的东西。<笑>你以为呢？<笑>但确实，呃，九几年和两千年初那会儿。文艺作品是百花齐放、百家争鸣的，没错。嗯，并且很多东西叫尺度也好，<笑>或者是说题材的宽广性也好，都是可能现在不太能比的
1: 。那确实是，就像《流星花园》
0: ，我也没看啊。
1: <笑>啊、你为什么不看呢？
0: 这个不在我的点上啊。就
1: 是很多，但是
0: 我知道，
1: 你知道是吧？
0: 啊，因为你知道我们那会儿的时候，就无论你去哪儿，那些商场也好，那些餐厅也好，好多有那种电视的地方，他们确实就都在放这些东西。
1: 蜡笔小新，啊、你总看了吧？是，是我就没看过。
0: 为什么你不看呢？但是你看过樱桃小丸子。对啊。啊，
1: 就是我准备要看的时候，大人就不让看了。
0: 那肯定，你爸妈是认真看过的吧？
1: <笑><笑>我爸妈倍儿喜欢《蜡笔小新》，我是长大之后才看《蜡笔小新》，我好喜欢哦。嗯
0: ，但我们都看过《还珠格格》。对，嗯
1: ，就是这个是对我而言当年适龄的。嗯，但是像《大宅门》，我当时看不懂。我现在想想，我确实当年看，我可能也真看不太懂
0: 。当年我很喜欢的那种古装的讲京城的那种故事的感觉，包括《大宅门》，包括什么《神医喜来乐》《康熙微服私访》。嗯，嗯，你都没看过。
1: 我看过《康熙微服私访》，然后《声音喜来乐》我没看过，原因是我不太喜欢里面的服化道。
0: <笑>你那么小就开始在意服化道了？<笑>我
1: 小时候看古装电视剧特别在意妆造，啊、就是妆造如果不够美、不吸引我不、不精致、看着太廉价不行。然后我小时候特别讨厌看那个穿越时空的。什么恋爱
0: ？那个我没看过，你知道为什么吗？为什么？
1: 就是我能，我现在想想能理解当年的主创为什么会有一些很现代审美的东西，因为确实是穿越的，嗯、但不行。对于当年的我而言，古装你必须得让我赏到那个古味儿
0: 啊，他就
1: 没有，就觉得近不近代，中不中洋不洋那种感觉吧
0: 。他没那个劲儿就不行
1: 哦、嗯。所以我不喜欢，我真的特别看重妆造这块儿。<笑>哦，我想问你个问题。哦。Oh? 如果我们生活在一百年前，你一定会纳妾吧？
0: <笑>我为什么？你为什么会觉得我一定会纳妾呢？
1: 我问你，我那刚是个疑问句，不是肯定句。
0: 我可能不会哦
1: 。如果是我，肯定纳的。<笑>
0: 为什么呢？穷人也纳不起妾哦，所以我一定要投胎会<笑>变成像我这辈子一样的穷人吧。
1: <没有><笑>我一直安慰自己说，这辈子受苦受穷都是因为上辈子可能享福了。你现在把我的梦打碎了
0: 。嗯、哦，那也有可能，可能一百年前你妻妾成群，<笑>然后你这辈子就变成了我的女人。我说实话啊，嗯、在
1: 白景琦长大之前那十几集，我特别喜欢。嗯，我看的津津有味
0: 他刚长大的时候其实也挺好看的
1: 。哦，但我反反而不知道为什么不太喜欢中段往后吧
0: ，就是他从济南回来以后
1: ，嗯、哦，不不是很喜欢。嗯、然后讲了太多家长里短的事儿，我更喜欢看的是怎么逗外人。我不喜欢看他们窝里横
0: 。<笑>但是你要知道。一个大家族不就是窝里斗吗
1: ？哦，也有道理、啊。你
0: 们看，你看《甄嬛传》，那不也是在窝里斗吗？其实。
1: 然后我这几天最大的一个感触就是，真的感谢我们生在了这个和平年代。嗯。我昨天跟潘大哥说，哎，他们按里面的男主角那个时间，他出生在还是清朝的时候
0: ，光绪。
1: 等他长大开始娶妻生子了，到民国时期了。嗯。但他怎么也想不到后面会变成什么样。是啊。就怎么突然能想到这个国家变成社会主义国家？嗯，这个对于他们而言确实见证了太多
0: 东西，并且他怎么也想不到，本身安定的生活会几次大型的，就是这种颠沛流离也好，或者是这种从一无所有变成又大富大贵，又变成一无所有，就这种起起落落，就只有那个时间上的人能够经历到的
1: 。而且我还被小小剧透了一下，嗯、第二部。嗯就说他孙子白景琦的孙子后来去审他，还批判他，举举报他
0: ，就是那个时代的事情。对，然后
1: 说他成分不好，是大财主。他说我是你爷爷，你知道吗？嗯，就觉得，我喜欢看这种剧，确实是喜欢看历史的变迁吧。就是在一种。那种大背景下，很多事情是无奈的，嗯。然后我很开心的，也是能让我看到那个年代的一些东西，嗯。因为它毕竟还是有一些依据来写这个剧嘛，嗯。然后我今天跟潘大哥去逛胡同，嗯。我在逛这个胡同，给我带来的感觉就不一样了，嗯。一是想到当当年大宅门那种院子，是什么样的感觉？嗯、二是，哎呀，就是又会想到朱门酒肉臭，路有饿死骨
0: ，就有可能我们经过的。<笑>某一套四合院，他原来的那个主人可能是某一家大宅门里的人的管家，他的外房，对不对？嗯、所以说，其实就我喜欢看大宅门这种剧的一个原因是，我觉得他是通过这一个家族的人在这一个时代经历的事情，而去映射出来当年的情况是怎么样子的。嗯、我们看到里边八国联军讲八国联军进来之后，他们家的一些遭遇。他们家已经整体而言算是幸运的，有钱有势有关系，能早早的得到消息，跑到陕西去。但是你要同时你就去想，那这个大历史背景下，那些普通的人呢
1: ？哦，你说到这儿，我真的想再分享一下。我看到这儿特别的心痛。嗯，我小的时候啊，就包括我们学历史书，八国联军这一章虽然也重要，但是基本上还是匆匆带过。是，而且考试也不不太会考这边，嗯、咱们就不会那么深究它。嗯、我那天认真的查了查。我、哦、真的太生气了，是吧？这八国联军真他妈是混蛋
0: 。<笑>然后你再想想前面他讲慈禧的那些事情，就用那么一件小事情，就慈禧的一个，就真的是生了一个小气也好，或者说他可能随口说那么一句话，就让一个京城的大户人家。被查封，被出现各种各样的情况，从这些小点上面，你其实也能映射出来慈禧是个什么样的人。所以说，这个东西是要你去自己去品、去观察的。你会看当年的剧，你会发现有些时候可能他比较跳脱的点是，感觉哎，怎么演着演着这个瞬间就演到另外的事情上面去了？是因为篇幅太长之后，导演很多时候他是讲不清楚的，他只能够觉得观众需要靠自己去去理解他了。而不是说我一定得给你讲得多细致，你才能够去理解这个事情。回到这一期的主题呢，因为上一期我们有聊过，说是我们今年刚好是在一起的第十年，也是我们结婚的第五年。所以说呢，这一期我们也整理了一下前段时间很多网友对给我们的发来的一些问题吧，提取了很多关于情感这个方面的，包括两人相处啊什么样的各种各样的一些问题
1: 。哦，既然你们诚心诚意地发问了。
0: 那我们就大发慈悲地告诉你们
1: ，为了防止世界被破坏
0: ，为了守护世界的和平
1: ，贯彻爱与真实的邪恶，
0: 可爱又迷人的反派角色武藏<踪>小次郎，我们是
1: 穿梭在银河的火箭队
0: ，爱情
1: ，粉色的明天在等着我们。
0: <笑>我们今天就是爱情火箭队的
1: 少女神花
0: 和北野五花肉。
1: 我刚被绑架了，刚都是潘大哥逼我说的这些。<笑>
0: 他们火箭队还有一只小猫呢。
1: 你说到这个，就是我当时看这年纪有点小啊，然后、啊、就好多东西也是没太看懂。然后这个东
0: 西需要你多看懂啊。
1: 哦、啊，你不知道吗？就是这些动漫其实背后也有非常怎么说呢，深的世界观和一些。
0: 背后的故事。当当年我也小，我也看不懂，我们理解的都是最表层的，<对>我们就都想要那些宠物小精灵而已
1: 。但是长大之后才知道，可爱又迷人的反派角色才是最吸引人的。
0: 嗯<笑><笑>今天的这一系列问题呢，有很多都是我们会在 B 站上发的一个视频里边的一些问题。当然了，因为那支视频是有广子在的，并且呢，视频是有长度限制的，所以说我们没有办法展开聊得很深吧。今天算是那些问题的一个 Plus 升级版。
1: 对，嗯，同样回答问题，嗯、确实能品出来视频和播客不一样的地方，嗯。就那个还是会在意一下，就我们还会抢着每个人谁要露自己好看的左脸，这个就不需要。<笑>这两人拉拉他，坐在这儿就聊了
0: ，所以可能就会更加的深入一点。对，第一个问题是有朋友也是问过我们，呃，很多年轻人其实是对两个人在一起这件事情没有那么的乐观态度的，他们会觉得两个人能够。长时间在一起，超过三年、五年，像我们这样到十年是一件、嗯、至少看起来是很难得的事情。当然了，也有很少一部分会觉得很不可思议。你曾经想过会跟一个人在一起至少生活十年吗
1: ？不会，我曾经都觉得自己活不过，就是活不到三十多岁。嗯，我之前不是跟你分享过吗？我幻想不到的生活，我就觉得不可能发生。嗯，更别提跟你就是这么稳固的在一起十年。嗯，我到今天为止，嗯，都不能相信这个事儿真的发生了。啊，包括我们身边的朋友，包括戴凯，嗯、其实我记得在去年还是哪年，他就一直在惊叹这个事情。他说：“天哪，你们马上就要在一起十年了
0: 。”确实，很多朋友当时觉得挺不可思议的。为什么我说很多朋友觉得不可思议？还有一个很重要的点。是我们刚在一起的时候，有很多朋友并不看好我们
1: 。哦，那些东西我都屏蔽了，所以我现在没有什么印象
0: 。<笑>我记得当时很清楚的是，有人觉得我们两个人都不是那种会踏踏实实在一起的人
1: ，就不会踏踏实实选一个人，就是安分的谈一段恋爱，对，一直走到最后
0: 。是的，就很多人可能看我们的外表，会觉得我们是那种怎么说呢，不安分的人啊，对对对对对，
1: 骚货<祸>。<笑>
0: 浪子，<笑>有人
1: 就觉得我是骚货嘛，对不对
0: ？那有人就觉得我是浪子。
1: 但我说实话，你们再看现在的我，十年后的现在的我们，嗯，我们的面相发生了变化
0: 。嗯，是
1: ，就是我的面相中那种让人感到轻佻的成分，完全被打磨没了。你脸上那种写着一些银剑的感觉，也完全被打磨没了
0: 。<笑>我那些轻浮的气质也随风而散了
1: 。<笑><笑>我那天我们拍的照片一起、啊。嗯，我随手打开一张，我惊呆了。就咱俩现在的，并不是说五官长得一模一样
0: ，神情
1: ，对，就是整个五官的走势带给人的感觉，就是你打尔一看，我觉得我们俩长得一模一样。之前就是有网友评论，就是、说：“嗯、听见你们俩长太像，或者是什么，让我知道什么是夫妻相。”我觉得还好，因为我心里一直知道，我们俩长得完全是两个 type， 不一样。嗯、我是大眼睛，对我就是我是龙眼，你<笑><笑>懂吗
0: ？那我是龙眼。<笑>
1: <笑>你是龙眼儿吧？<笑>但是不知道为什么，现在是你老模仿我，还是因为就是人就像照镜子，但是我们不能不可能每天照镜子，就只看到彼此，所以你的一些表情习惯或者我的一些表情习惯，我们可能会下意识的去学习
0: 。我觉得概括起来就是，可能随着时间越来越长，你越来越随我了
1: 。<笑>你最好对我放尊重一些。你以前看起来还有一些怎么说呢？有一些坏在身上。嘿，<笑>你懂吧？就是这灵魂里面有几分脏的成分啊。嗯
0: 、但是现在一点脏没有、哎、以前
1: 。但你现在看起来是干净的
0: 。虽然皮肤黑，但是一看就知道内里还挺干净的。
1: 对，就看起来像个好人
0: 。嗯。以前
1: 我第一次见你，我不会觉得你是好人。嗯。我会觉得你是个坏蛋
0: 。刚见你的时候，我也不会觉得你是个好女孩但我也不会觉得你是一个 bad girl， 但我会觉得。干嘛突然讲英文啊？<笑>但我至少会觉得你。会像那个不安分的感觉，是吗？嗯，
1: 就总想尝试点什
0: 么。嗯
1: ，所以我们当时刚在一起，就是断言我一定会出轨嘛。嗯，但是我现在的长相里面一点都没有那个出轨的会出轨的
0: 样子，对不对？那我肯定看不见啊。<笑>
1: <笑><笑>这大概就是我的一个感觉吧，没想过，到现在觉得不可思议。可是现在仔细回想了一下，我们过去的这十年，我还是觉得很开心。这十年是跟你一起过的。
0: 就是他已经成为一个现实了
1: ，对，我不开心又能怎么样对
0: 呀、啊，就是你看，哎，都说做不到，莫名其妙就做到了。
1: 是，哎，因为我们东亚人身上就有一个特别怎么说呢，一个非常非常难得的，不知道是优点还是缺点吧，就是忍，忍字、嗯嗯、头上一把刀，<笑>那怎么忍就时间就过来
0: 了。<笑>忍字对 OK，
1: <笑>那你呢？
0: 嗯，我说真的，我跟你在一起以前的时候，我也是那种没有想过会跟一个人生活十年的
1: 。怎么着？你是不是觉得你说你想过，就显得你有点 low？
0: 也不是 low， 至少是我在之前是那种，<笑>虽然谈过那几段恋爱，但是我都没有往后延伸想很久。我会觉得两个人在一起就挺好的，如果有一天真的是不合适了，就散掉。我会给他有在心里边可能会有一种潜意识是这么去想的，但是我们在一起之后，我的想法就变了，就是我不再会用这么一种思维方式去想这个事情，就是说，哎，在一起就行了。然后，如果有一天不合适，就分开。我不会再想那个不合适的点，我会想让生活努力变好
1: ，就把每一天都向最后一天去活，<笑>
0: 也没有这么夸张是是，是是没有这么夸张的,的放
1: 肆。<笑><就 S 2> 燃烧自己，热烈炙热。
0: 我说真的，可能咱们两人刚在一起的时候，也不会有这种想法，说在一起生活十年或者是一辈子这种感觉的想法。嗯、因为我们之前也回答过这个问题，我们两人刚在一起的时候，其实面临的问题还挺多的，面临到要分开，面临到要去各自可能要努力的工作的方向，去不同的地方。嗯但是，当我们两人在达成那个一致，决定两人要在一起生活，留在北京的时候，虽然好像大脑里边没有明确给出那个以后要一直在一起生活，甚至十年，甚至五十年这样的信号，但是好像自己的身体已经在驱动着往那个事情上去做了。嗯，就是这是一种本能的一种反应，就不再会考虑如果有一天不好了就分开，而是去主动去去想的是，怎么样让两个人的生活变得更好。我觉得这是一个转变。嗯，对，当然了，我也会像你一样，在前几天我们两个人在一起十年，并且结婚五年的那一天的时候，我也会去想，哇塞，我们已经在一起十年了，但我不会觉得这个东西来之不易
1: 。啊、哦，我也不会，<对>我觉得就是特别自然而然就发生了。对
0: ，我会觉得这是一个水到渠成的事情。嗯，就它发生在我们两个人身上，我觉得，我觉得这不是一件意外的事情
1: 。你知道吗？就是人可能在世就活三万天，按比较长的来算。我们已经在一起三千多天了
0: 呀，嗯，我们
1: 已经走完一起相伴走完了人生的十分之一。如果我们能活到一百岁的话，嗯，好厉害啊！是啊，我刚想了一下，为什么我年轻的时候没有想过我们会在一起十年？我不是唱衰这段感情，嗯，因为我在年轻的时候从来没想过自己会变老，啊、嗯，我就没觉得就是这个时间会流逝到三十岁，没想过。嗯、我觉得一直都会是这样的，我一直都会这么年轻有活力，每一天都是新鲜的。你懂吗？我以为我们会一直以那个状态延续下去。嗯
0: ，我确实也是啊。我在青春期的时候会跟你有一样的想法，就是我不会觉得我能够活到六七十岁，在那个听摇滚乐、然后悲伤看电影的那个那个音郁的年代，我觉得当我度过完我的青春，进入到二十五六岁之后，就进入到了人生的后半段。所以说那个时候更加不会想。要跟一个人在一起十年那么久，嗯，那个时候更多的想的就是觉得人生可能到三四十岁就是一个完美的一个结束了。但是后来你就会发现，原来那就是青春期的时候的人的想象和我们对世界的一个认知。当我真正到了现在这个年纪的时候，我会去想，人生应该变得更长才对，活
1: 不够是吧？潘<对>大爷
0: 就应该往更远的事情去想，应该往更大的世界去走
1: 。哎，那我想扩充一下下这个问题，问你，嗯。我们已经在一起十年了，就这十年过到现在，你有什么感受吗
0: ？感受啊，嗯，我挺开心的呀，很开心，这就是我的感受。我也是，是吧？因为我们上一期都说了，花钱都要开心。我觉得一个人活在这个世上，到他临终以前最成功的，就是他能够说出来，我每天都好开心啊。嗯，对。下一个问题是有一个网友问过我们的，说他问我们两人在一起觉得做过最私密的事情是什么？就仅限于我们两个人之间。但是呢，又相较于之前，或者是你自己的人生中，觉得这个事情非常私密了。但是我们两人在一起才做过
1: 。我的答案还是跟视频里一样，是抠你的肚脐眼。哎，抠这个肚脐眼真太特别了，因为大家都说不要抠肚脐眼嘛，自己都最好不要抠自己的肚脐眼，抠完容易拉肚子我
0: 。我是被，强抠的
1: 。但是，但是你让我发现，人跟人的肚脐眼长得真的不一样。<笑>而且，潘大哥肚脐眼没有封死。这这这能说吗？可以，这太私密了。可以
0: 说，
1: 而且我上网查了，有人跟你一样，嗯，就是潘大哥肚脐眼里面有有个小洞
0: 。嗯、<笑><以>你的肚脐眼不是个小洞吗？不
1: 是不是？嗯，就是类有点像，你们知道，比如皮肤长黑头，就是会给皮肤顶出一个小洞，它那个要更大一点点，然后可能每过两三年，我能用棉签从那个洞里挤出一点东西来。我觉得太有意思了，因为我肚脐眼没这个东西。
0: 我跟你们说，我真的为什么说我的肚脐眼是被抢抠的？就跟小石在一起以前，没有人抠过我的肚脐眼，我自己都没抠过我自己的肚脐眼。所以说他自他要说帮我抠肚脐眼的时候，我真的如临大敌，但后来你很
1: 爽哎。
0: 你忘了你第一次给我抠完，我第二天我拉肚子吗？
1: 抠我也拉，<笑>这不是我问题。而、就
0: 是、且那个感觉不能抠，而且那个感觉真的很异样。对
1: 我也是，我抠自己也这样。
0: 那你为什么还会抠自己呢？都那么。但有时候
1: 我肚脐眼有点脏，有时候我就每隔一两年会稍微清理一下。就是这个问题问出来，可能有的人会往歪了想，也不是歪了吧，可能就觉得说是呃往性方面方面想。但我想说的是，性不是最私密的。我觉得不是，你知道为什么？吗？尤其是当代年轻人吧
0: ，谁没有性呢？有
1: 人没有，就是可能大家就性慢慢变得。就是跟情感会剥离开，有的人会频繁的约炮嘛，就把性剥离开，这是一个让自己爽的事情。可是你跟约炮对象不会干另外一些事情，另外一些事情是你们只有一起生活，然后从情感上变得非常的密切之后
0: 才会去做的一些事情。对，就比如
1: 说抠肚脐眼
0: ，你现在说的我肚脐眼好难受啊！我
1: 还给你挤过黑头，好开心啊！
0: 在软件约会的对象是你不会让他帮你挤黑头，或者你,你也不会去给他挤黑头。我
1: 现在有些有癖好，可能会就比如说，哎，喜好黑头就这种，<笑>或者要看看肚脐眼，就是发来之前说<笑>来看看肚脐眼
0: 。呃，我跟小石在一起之后，我才知道有一种东西叫做。扁桃体结石
1: ，我也是跟你之后才知道的
0: 。我是没有这个东西的啊，然后我也没有这种。但是你
1: 这个说出来，我觉得会影响我的形象。大家在看我照片，可能会想扁桃体结石
0: 。那你刚才说完那个，我还怕万一以后在路上碰见谁，他们就过来抠我的肚脐眼呢？
1: 不会的，没有人敢抠你的肚脐眼
0: 。我觉得我跟小石之间最私密的一件事情，就是我闻过他身上非常臭的一些东西
1: 。你这样写呢，就是大家。一是会想歪，二是会觉得我是个臭人
0: 。当然，他不是一个臭人，就是你们知道，就是有一些东西，<笑>就哪怕这个人看起来再干净，哪
1: 怕是仙女儿
0: 啊，哪怕是仙女儿，啊、哪怕
1: 是迪丽热巴，
0: 他身上也有东西是臭的。扁桃体结石是其中一个了，在那之前我都不知道这个东西是什么，就直到有一天他抠出来，大声在厕所里喊我：“潘登、嗯，你快来看，你快来看！”我我以为发生什么事了，我还挺着急呢。结果他给我看了那么一个东西。
1: 然后我还让闻，我说这个东西好奇怪，怎么那么臭啊！我说你快闻闻，你快闻你快
0: 闻。闻完之后，我就怎么说呢？
1: 但是为什么你已经知道它什么味儿，后面我再让你闻，你还是会闻呢？你有闻臭屁我发现了？我没
0: 有，我觉得可能我愿意闻的原因就是，我觉得这对我们两人而言是一件很私密的事情。
1: <笑><笑>你不会觉得会增进感情吧？有可能<笑>。你们知道人身上最臭的地方是哪儿吗？现在可以回答一下。嗯、你们觉得人身上最臭的地方是哪儿
0: ？很多人肯定都会觉得是菊花
1: 。对，<笑>但其实不是。嗯、人身上最臭的是你的大拇脚趾缝，不是你的大拇指和二拇指中间的那个缝，是你的大拇脚指甲盖挨着你的肉的那个边儿那个缝，你把它掰开闻一闻，那是最臭的地方
0: 。他给我闻过。<笑>
1: <笑>不是我看到这个科普，我很好奇嘛，我就跟他分享，然后分享完我们就互相掰着闻了闻嘛，就发现哇，真的是这儿
0: 。对我而言，这就是我最私密的事情，就是我觉得这个事情，我可能跟这个世界上除了他之外任何人我都不会去这么做
1: 。嗯，我也是。嗯
0: ，就虽然你们听起来可能蛮恶心、蛮无聊的，但是对我而言，我觉得这是至少这是一件挺重要的事情。这个事情会一直一直在我心里边，并不是说那个臭是很重要的事情，而是这个行为。
1: 我们一起探索人身体上的一些神奇之处，<笑>对，
0: 对
1: 吧？对，潘南哥还特别喜欢我给他挖耳屎，
0: 嗯
1: ，然后他很享受，我就一定要晒着太阳躺在我腿上，我给他挖，挖完我说：“我操，也太脏了吧，你的耳朵！”<笑>然后我别动，别动，别动！我不知道为什么，我给他挤黑头啊，挖耳屎啊，我有种爽感，<笑>不知道为什么，就我看这东西，就像我看那个那天看挤黑头的视频，又恶心，但我还忍不住要看完，我就是这样一个人，咋办、啊？ Keep it sweat. This one you'll save. Better lock it in your pocket. Taking this one.
0: 下一个问题是，最近的一次觉得离不开对方是什么样子的一个情景？
1: 最近一次我去商场一个人买吃的给咱俩，嗯，然后我虽然听着歌，我也很享受那个当下，但是我突然又觉得，如果你在身边就好了，跟你一起不停地说你要吃什么，我们等会儿去哪儿，买个这个好不好，买个那个好不好，一起商量着来，你懂吧？嗯，我觉得我跟你在一起，我有很多功能退化了。
0: 比如说呢，
1: 一个人生活的能力，嗯，当然了，我们如果分开，我逼自己，可能半个月我也就适应了。偶尔还会觉得说，哎，好像一个人生活也有很不一样、很特别或很爽的地方。但是因为我完完全全已经习惯我们现在的生活方式了，所以当我一个人的时候，我特别不适应吧，嗯，包括我不知道该怎么去跟别人说话。我那天买完，我特别想去 B 一看一看、逛一逛。<音>然后我一个人，因为你们知道那商场特别大，然后呢，我就走错，走错电梯了。我一个人下去，下到了地下停车场，然后我就又一个人很沮丧的上来。然后呢，我走到下一个电梯，那个电梯整个在维修，我不知道该去哪儿找另外一个 B 一，你懂吗<笑><音>？我当时会觉得你在我身边就好了
0: 。嗯，这种感觉就更像是一种生活习惯。嗯，就不能被轻易打破的一种生活习惯。对，嗯，我的答案也是跟视频里面一样的，就是好像之前在播客里也有说过吧？对，嗯，就是那天去看电影，然后骑单车，小石突然消失了的事情。后来我再又仔细去想这个事情，我当天为什么会那么生气？我担心你的安全只是一个方面，第二个方面就是更
1: 担心自己的安全。<笑><笑>你发现没有没有我来保护你了？
0: 我发现更重要的一个点，是因为我习惯跟你一起出去的时候，你要在我的视线中，这是一个非常非常重要的原因，就是我不太能够接受你没打招呼就突然的消失，那个会让我心里瞬间觉得空了一块儿。就无论是安全感也好，无论是一种稳定感也好，就像是一个特别稳定的一个结构一下被打破了，就像一个四条腿的桌子突然被拽掉了一条腿这个桌子就变得就会倒，就会是那种感觉。我已经习惯了，我们两人只要出门，他永远是在我的一侧。
1: 哎，你有几侧？<笑>不是
0: ，是什么烂问题？
1: 我，呃，我有时候也会在你的后侧或者前侧
0: 。对，就是在某一侧。
1: <笑>呃，包括我们骑单车嘛，因为骑单车我们经常是只能在前侧或后侧。我就发现，我说的最多的是在后面大吼，让攀登不要回头看我。我说你不要回头看，我就在后面。你好好往前看，好好骑车。一方面是我也担心他的安全，其次就是，但每次看到他回头，我还是会觉得，嗯，就是对他在找我
0: 。这是一种习惯生活的打破。我们两人一起出去去走路，我如果走在你的后面，哎，本来还跟你说着话还怎么样，突然我一藏起来，你会突然觉得我在恶搞你，或者我在整蛊你，或者我在怎么样。所
1: 以那天你一开始觉得我在恶搞你
0: ，我有生气往这个方面去思考。
1: 你其实只是担心我恶搞你恶恶搞的太恶搞了
0: ，也不是，但是就是真的生气的原因是觉得自己心里边不舒服，嗯<笑>嗯，是这么一种感觉。我觉得这个是一种两个人在一起就不能说是时间长了才有的。我觉得很多人谈恋爱经历过一段时间之后就会建立这么一种呃怎么说呢情感上的习惯，这是一种依赖感，就是这种依赖感是你给予了对方某一些感觉像是权利一样的。他在掌控着你生活的一部分，这一部分权利，当他突然拿走了，他不在的时候，哎，你反而会觉得特别难受
1: 。主人遛狗也这种感觉，你知道吗？狗不能离开自己的视线，
0: <笑>就主人离开了狗的视线，狗也会慌张，你知道吗？<笑>下一个问题是，你会觉得自己在这段感情里边付出的是更多的吗？就是也是有一个网友的提问，他问的就是关于情感关系里的付出和回报。
1: 我不会觉得我是付出更多的那个，我觉得我们很平等。如果让我觉得我是付出那个，我就会很生气。<笑>我也说跟你吵架，就因为我觉得自己是付出的更多的那个人，我就会跟你吵架。
0: 嗯，然后呢
1: ？嗯，我会想说，哎，怎么这连着一个月都是我洗碗的？潘东怎么都不洗碗？今天没有生气，今天不是因为生气，今天只是好奇。我说，哎，最近一个月你都没有洗碗哎？然后潘东说，<笑>潘东说，我最近<笑>。<笑>我最近比较怕水<笑>，我就想说什么烂借口，但是不知道为什么，就那瞬间，我好像又能懂他，因为我偶尔也有一个月比较怕水<笑>
0: 。<笑>就这一个月，你走进厨房的那个水槽，你就会觉得有一种恐惧，就感觉他在吞噬你，所以说你就要远去远离他。
1: <笑>我其实，在我视频回答那个。答案，嗯、哎，我觉得还挺妙的，嗯、就我心里一直有杆秤，嗯、这是真的，嗯、倒不是说那种跟你斤斤计较，嗯，而是我觉得每一段关系一定是需要平衡的，嗯、这个平衡如果特别表象的话，可能就是我刚,刚说的，嗯、呃，为这个家庭的付出，比如说我最近一直在刷碗，但是呢，我有看到你一直在收拾家，你在洗地，你在吸地。你在收拾整个房间，而且你在特别用心的照照顾植物。哎、哦，我会觉得，哎，这怎么听起来好像你做的更多呢？<笑>我还在工作，嗯、就是这个关系是特别平衡的，每个人都有为这个家变得更好而添砖加瓦，嗯、但是如果比如说我一直在照顾这个家，你是一个甩手掌柜，你更多的心思是跟兄弟们出去玩去打游戏，去外面应酬，就是跟大家吃饭喝酒。在我心里，这个平衡被打破了。如果是这样的话，我就会生气，就我就会觉得这个付出是不对等的，对这个家庭的关心是太少了的。嗯，我再说一下深层次的哈，深层次是对彼此的关心。嗯，不光是举那些特别浅显的例子，而是比如说我很关心你，但是你对我没有丝毫的关心，这个我觉得也是一种不对等。嗯。如果希望感情能特别的稳定、特别的好，那两个人对彼此的关心程度也一定得是对等的
0: 。当时我看到这个问题的时候，我的理解方向其实会有一点点疑惑，就是因为这个问题不在我正常的一个思考的范围中。我不是一个会去想在一段关系里边我付出了多少和我需要有多少回报，我从来不会去这么去思考一段。感情，我是觉得在一段感情里面做任何事情都是发自本心去做的。但是我如果今天对你很好，或者我是一个那种主动总是去关心、总是去关心你的一个人，但是如果我有一天突然去想你为什么不来关心我的时候，我不会觉得这是一个正常的思维，我会觉得我突然变得不是我了。我是那种好像是愿意，我情愿去一直关心你，因为这是我觉得我做这件事情很开心。如果有一天我不开心了，那不是因为我觉得你没有关心我，而是觉得我干嘛要这么关心你
1: ？那这还是在讲一个对等和平衡吗？我
0: 不是在在乎你为什么没有关心我，只是觉得我自己关心你这一件事情，我好像做的必要做够
1: 了。哦，
0: 当然了，你可以解释说是可能是因为对方做了某一些事情，让我觉得关心他变成了一件没有意义的事情。也可以这么去理解，但是我都是出自我自己的这个想法，而不是看对方给我一些什么样的反馈。我不会谈到说是情感上面是去做付出这么一种行为，而是在感情里边你做的事情都是一件顺其自然去做的事情。就像刚才小石说的，我理解的我们两个人的构筑的日常生活。当小石坐在电脑前面去工作的时候，我不会看到他在工作才会想，哎，我要去做点什么。而是我在我去做那些事情的时候，发现他刚好在工作，我觉得很开心。这种可能就是你所谓的那种平衡的感觉，但是对于我而言，我不是说是要看到你在做事情，我才要去做事情，去找平衡。我不是这样的这种想法。我觉得没有所谓的付出和回报的概念，只有自己是不是在双方了。当然，这个事情是双方的，就是只有双方是不是都在用心的。去为对方做一些事情，或者是用心的去经营这段感情
1: 。嗯，我知道，所以说你恋爱脑呢？恋爱脑很容易这样啊。哦、当然了，就是我熟悉你、了解你之后，我知道你性格里面有那么一丢丢无私吧，<笑>就是我后来品出来了一点但是说实话、啊、我觉得也是因为我们这段关系比较健康。如果我们这段关系里面我没有。像你关心我，你爱我一样，那么爱你的话，你一味的付出，总有一天你会突然意识到我为什么要这样
0: 。那我们就没有那第一个问题了，嗯，就不会有这十年了呀。正是因为我们两个人都是在没有说是刻意的去想为对方怎么样，而是发自于本心的，只是觉得为了两个人的生活变得更好<对>而去做某一些事情，才会让我们有了第一个十年。所以,所以我觉
1: 得很幸运嘛，嗯。但是有一些恋情没有那么幸运。所以，我就是我想提醒听我们播客的听众朋友，一点点的，就是，就是这个东西还是得分感情
0: 。嗯嗯嗯。其实我能够给出来这样的一个答案是，是只是因为我们两人的情感关系是这样的，嗯、并且呢，我们是经历了十年恋爱、五年婚姻这样一个情况在的。我刚才很冷静的站在别的人的角度去想，我觉得，特别是很多年轻人。
1: 嗯，尤其是女孩、啊、
0: 还在谈恋爱的年轻人，他们为什么会问到感情关系里的付出和回报的这个问题？那一定是在感情上面，他们觉得自己在某些层面上做了很多，而对方说无动于衷，可能都是好听的。嗯，更多的可能是为什么对方却不领我的情，或者是为什么我明明那么爱他，他却不爱我？嗯，对吧？
1: 有这样的情况，这是很
0: 多会发生这样的情况。我想说的是，在我眼中，如果是这样的话，那就干脆不要在一起。
1: 那肯定的，这就说明这段关系有问题吗
0: ？对，我觉得情感里边的一味付出和一味的求回报都是非常不健康的一种情况存在。嗯，我们两个人记得之前的时候有回答过，说感情生活中金钱是怎么去分配的。我们当时给了一个答案，就是恋爱时期，我觉得还在谈恋爱的时候，能 A A 的就 A A。某一方经济条件好，如果他愿意多付，那是他的事情。但是如果有一天发生了矛盾、吵架也好，他拿他多付出的这些事情来跟。你吵那就是有问题的。我之前都是我买单，都是我怎么怎么样，花什么什么钱什么什么，那就证明他在心里边把这些事情给记下来了。那这就不是我刚才说的那种，他在发自本心的去做这些事情。所以说，我觉得这种的所谓付出就是不对的。这这个就不叫付出，这个就是
1: ……哦，我觉得应该加一句，
0: 嗯、尤
1: 其是他说完这个还要求你,你得做点什么，嗯，你懂吗？嗯，就如果他可能只是真的生气了，嗯，他就说你知道我就是真的做了很多很多很多很多吗？你无动于衷。就可能是这个、嗯、这个舔狗，呵呵嗯、也不是啊，就这个一直付出的人，可能真的生气了。但是如果这个人他现在要强加给你，是让他绑架你，说你看，因为我,我都是为了你好，我做了这么多，你必须要回馈我，这个我觉得是有很大问题的
0: 。第二种就是那种在恋爱关系里边，那种会撕心裂肺的跟另外一个人说，我那么爱你。我为你这样，为你那样，为你做什么什么什么事情，你却怎么怎么怎么样。当他说出来这样的话的时候，也是给对方非常大的压力的一种
1: 。但是如果这个角色换成你，是你在说这么多话的时候，你应该去反思一下，这段感情到底还值不值得这样付出
0: 。是的，就往往我觉得，当你在真正意义上开始思考，我在一段感情里边是那个付出者，在这段感情里边，对方跟我吵架说他是那个付出者的时候。都意味着这段感情可能已经出现了很大的问题了。当这种话语的出现，当这种想法的出现，在两个人身上的时候，可能继续下去的必要都没有很大了。因为在之后，如果说这种问题不能得到一个彻底的解决的话，那在之后，它可能会成为一种习惯性的思维方式。因为我之前也有收到网友的留言和评论里边说到，他们总是吵架的时候会说这个事情，每次吵架都用这个。东西来举例子来说话，说你看我天天干这个，怎么怎么怎么怎么样，而你怎么怎么怎么着，我为了你去了哪哪哪儿，而干了什么什么什么事情，每次吵架都在重复这样的事情，我觉得这种感情就不是一种很健康的一种情况了，就应该想办法，要么结束，要么就要彻底的去调整了
1: 。我突然想起来，你跟组那大半年，我每天在家就会突然想明白一个道理，嗯、而且我经常在心里默念。我说，难怪大家都说一个和尚有水吃，两个和尚挑水吃，三个和尚没水吃，就是因为人多了，你就会计较这个事情。嗯，就像你刚刚问我的，你说如果没有你，我一个人在这个家做所有的事情，我还会想着什么公平吗？我给我自己做，我会想说我是为别人做的吗？嗯，我不会，完全不会考虑这问题，对吧？但是为什么我当时就反思过这个事儿？为什么呢？为什么我和我爱的人一起生活，我会哎突然有一天考虑这个问题呢？嗯
0: ，就是因为你身边多了一个人而已，这个人无形中变成了你生活的一个参考。你
1: 就总是想说讲一个公平，嗯、是时候把我心里那杆秤摔了，我<笑>我以后心里只留体重秤。<笑>你的自我保护必
0: 要下一个问题也是网友问过的，就是吵架了怎么办？如何给对方一个台阶下，或者是说怎么样？快速的和好如初。说到这个问题的时候，我总能想到小时候跟父母吵架的那个场景。基本上，绝大多数的和好都是我妈说一句“来吃饭吧
1: ”，是爸妈跟我们总是这样
0: 。对，然后如果当时决定了。上了饭桌
1: ，那就是默认和好了。对
0: ，那我妈妈说的那句“来吃饭吧”，好像就是给我和他，或者给我和我爸一个台阶下。然后，并且我们家有一个习惯是，好像大家都能够感受到那个台阶的存在。就上了饭桌之后，就不会再提刚才吵架的任何事情了。这是我的个人的一个习惯，也是我后来跟小石在一起之后。我不知道你能够发现没有，我是那种只要吵过这一架之后，我不会想在后边再次提起来这件事情的人
1: 。对，你是。我之前有一段时间，我就我一开始不太能适应，因为我的习惯是吵架归吵架，吵架如果没把这事儿说清，那我一定要等到我们两人都冷静了，把这个事儿掰开揉碎说清楚。在我这儿，这个疙瘩才算能解开。嗯，然后我就会觉得说，就是你以为我们现在和好这事儿就过去了吗？你懂吗？我以前竟然会有这种
0: 感觉，因为我不是那种会在心里边留疙瘩的人。是，你
1: 什么都留不下呀
0: 。<笑>我就是有点心宽体胖
1: ，健忘。<笑>
0: 对，我一旦觉得也有台阶了，下了台阶之后，我不会再去想之前吵架那个问题了。对
1: ，潘大哥会默认这事就过去了。但是在我的立场，我会觉得这个事儿不解决之后，还是会因为这种类似的原因吵架。嗯，所以我觉得，如果有的时候。是一些，就是我不希望这个事儿堆积，堆积到最后变成一个很大的家。我会觉得，如果是小疙瘩的话，那它还是好解的，还不是死扣儿。那一定要把它解开，嗯、这是我个人的一个习惯。嗯，就是我发现，嗯，两个人在吵架的时候，有时候没办法解开这个疙瘩。嗯，我的习惯一定是和好了，都冷静了情绪。平静了
0: ，然后再换一种方式来说。对对，就是
1: 认真的说，我刚刚真的觉得怎么怎么样，或者我觉得我错了，嗯、或者我觉得你哪儿做的不好，就是在平静的时候说。而且因为两人都平静下来了，嗯、对方也能听得进去。我觉得在吵架时，你真的会关上你的某一个感官
0: ，嗯，可能是一扇理智的门。也有可能是一一扇感性的窗
1: ，有时候也是耳朵。嗯哼，有时候跟潘大哥吵架，哎，我说真的吵累了，他不不不不不说好多，我说我真的累，我说啊，你说啥？
0: <笑>我是那种到了现在，我是一吵架就容易犯困的人
1: 。谁不是呢？我跟你说，年纪到了
0: ，<笑>我现在吵架就想睡觉。<笑>所以说，我现在尽量能不吵架就不吵架。然后，如果吵架的话，好像没有什么事情能够比睡觉更重要，那就赶紧吵一吵，那就睡觉吧。像这个问题，怎么给台阶下，就是说到那个喊的一起来吃饭是一个方法，嗯，就类似的方法可以有很多。对，其实是在生活中培养出来的一个习惯，就可能你们两人吵了很多架，可能在一起也三四年了，你们也能总结出来，你们身上有一个点，就是哎，甭管是不是吵架或者怎么样的，到了那个时候说出来那句话，好像大家就应该熄火。
1: 我们两个有这样的一句话吗
0: ？我觉得好像也有，是什么？就类似吧。我的感觉好像是那句：“你能抱抱我吗？”<笑>这是小时的必杀技
1: 。<笑>嗯，我有很多。我有时候会说，啊，我现在吵得好饿了，我不要跟你吵架了，我想要吃饭。我说好生气啊，我只能一个人吃饭了，哼，我不给你点了。就是这种一个台阶吧。嗯，然后我就会说，你到底要不要跟我一起吃饭？然后我们就一起看饭、嗯
0: ，就比如说还有那句就是，你能不能现在先来抱抱我？<笑>就他往往他说出来这几句话的时候，我就知道现在要停下来了。就他说什么，我就去做什么，然后这场矛盾就能够停止了。所以说这个可能就是我们总结出来的我们身上的一个台阶吧。然后对于别人而言的话，我觉得这个东西只能说是你们自己在生活中去摸索了。当然了，我觉得比较好的一个就是找一件大家共同要去做的一个事情了，然后把这个事情提出来。比如说，现在你不想吵架了，或者说你觉得这个事情该停下来了，那你就把这个事儿给提出来，就像那句“咱们现在先吃饭吧”。当然，我觉得肯定会有人说“我不吃”
1: <笑>。对，这是我紧紧接要说的一个事儿。嗯，就是给台阶这个时机也特别的微妙。嗯，你接受台阶，嗯，这个很微妙，人家给你了，你要顺势下来。嗯，嗯但是给台阶那个人如果正好真的在很气头、很气头上，你给台阶没有用。对方根本不接你这个茬嗯，嗯我们曾经吵过很严重的架，我把你真的惹生气了。就一开始你没有生气，你再哄我；后来我说了一些狠话，就你真的生气了。我再用那一招，就发现没有用，就是你不接那个台阶，<笑>你不下来
0: 。对，如果是小石刚才说的那种情况，我觉得是需要大家能够具有一定的观察能力的，就是你能观察到当下的这个状态是个什么样子的，<笑>我觉得这个还挺重要的。
1: 我再声明一下啊，就是我们现在说的所有的这个吵架，都是生活上的一些鸡毛蒜皮的事儿，嗯、一些小小的摩擦和不愉快，但是都没有涉及到原则性问题。嗯、我一直都把原则性问题是完全单独拎开看的。嗯、就这事儿不光是吵架那么简单，也不是说吵完就能和好的事儿。嗯、但是生活中总有小摩擦嘛。嗯，像这种摩擦，我觉得有个特别重要的点，就是两个人到底想不想把这个架让他战况升级。嗯，因为我们最近吵的一次架，我事后有跟你分析，中间有好几次我给你台阶，你也给过我台阶，但为什么后面还能吵得起来？是因为我们在故意说一些拱火的话，嗯，所以好几次台阶都没给成，嗯
0: ，就给脸不要脸了都
1: 。哎，主要是你，
0: <笑><笑>但碰见这样的情况，我觉得也没有办法。这个东西很难很难用理智来去形容，但是我觉得就是这个事情，如果想要停下来，那我觉得至少有一方要去觉得我不想吵了。那你能给大家分享一个你觉得怎么样能快速和好如初的方法吗
1: ？延展到性上吗？
0: <笑>床头打架床尾和吗、嗯
1: ？说实话，每一场架。就是起因不太一样，我没有办法给到一个就是万能的一个治病的方法。嗯，我只能说，我这几年总结出了比较好用的，就是当我真的觉得很累了，不想吵的时候，我就撒娇
0: 。是小石通过他的生活经验观察到，他的撒娇是有用的
1: 。哎，我发现潘大哥吃我这套。
0: 嗯，所以说要知彼知己
1: 。对，那你觉得你哪招是有用的呢
0: ？可能也是撒娇
1: 。对我也吃你这套。<笑>
0: 其实我发现啊，有有一点比较好玩的，就是那我觉得两个人在生活中，为了应对这种矛盾的产生或者是吵架的产生，可以在生活中随时随地的汲取一些烂梗，存一些梗，因为你知道，就是在吵架中突然出现一件好玩的事情
1: ，会笑的，
0: 会笑。然后往往这个笑都是化解这个吵架的一个点
1: 。我到现在都记得，我跟潘大哥有一次吵非常非常非常非常严重的架，但具体什么原因我忘了。嗯、但是在吵的过程中，你突然说一句英语<笑> ，“You born this way”， 哦，<笑> oh, 我当时就还没听清。然后而且他说是，你就像 Lady Gaga 那句歌词一样，<笑>我当时觉得好好笑，我真的忍不住。我当时本来我都气哭了，但是我当时又哎那个叫什么？对，我当时又破涕而笑。含着泪一边哭一边笑
0: ，<笑>对，这就是可能是下意识准备出来的一个梗。我们之前吵架有过很多次的情况，就是吵着吵着，可能突然有个人嘴磕巴了，然后说错了一个话，或者是说了一个比较好笑的一个事情，然后就化解掉了。就
1: 这个时候，如果你也不想吵了，嗯，哎，你就赶紧抓住这个机会，你就笑，嗯
0: 、对，你就嘲笑他
1: ，嗯，然后潘东潘东就会说。<笑>你笑什么？然后我就说，<笑>我就笑了，怎么了？然后基本上也就慢慢就平息了。<笑>嗯
0: ，就这种问题，我觉得问大家不如自己好好在生活中去总结一下。每个人，你的伴侣也是不一样的。我们两个人互相的伴侣，他和我都是这种吃这一套的人，但是可能有的伴侣他不是吃这一套的人，或者是他是那种更轴的，或者是更怎么样的，就是千奇百怪的情况都会有。所以说，要自己去寻找一个方法
1: 哦。但我不得不说，直男身上有一个点，很容易把这个矛盾激起来。嗯，你们可能觉得，一方面你们觉得好累啊，不想吵架。嗯，然后我是不是不说话就没事了？你知道吧？嗯，这个行为会让吵架升级，嗯、会激怒对方。嗯，以前我发现过，嗯、就是你有时候就不说话，嗯、或者是说，在我正要跟你理论的时候，你说好啊好好、啊，睡觉吧什么之类的，嗯，这就会让我特别生气，或者我就觉得呃、啊、怎么着懒得理我，<笑>还
0: 是
1: 什么你懂吧？嗯
0: ，我觉得这就是一个思维方式的不同而建立的一个矛盾，嗯、确实是。我说真的，我不知道别的直男是怎么样的，但是至少对于我而言，我在当下我没有想过不想理你或者怎么样的这个事情，而是我只是觉得。想睡觉或者想停下来了，就想把这个事情给终结
1: 。我会觉得你连架都不想跟我吵了。
0: 这就是思考问题的一个不同的方面，嘛。然
1: 后就会更生气
0: 。嗯，所以说一定要提前准备一些烂梗，<笑>准备一些好笑的事情。<笑>那你最
1: 近准备的烂梗是什么
0: ？现在不能展示啊，
1: <笑><笑>就白准备了是吧？<笑>对呀、啊。然后我觉得平时在两个人关系很好的时候，还可以聊聊这个事儿。嗯，对，就你可以打探打探他在那个当下是怎么想的
0: 。就是我们之前一直很强调的一点，就是两人要沟通。这个沟通并不是说每天或者在某一个时刻坐下来认真的要去聊一些什么，而是说你们在日常生活中就要多说话、多聊天儿。这个聊天儿的东西不限于生活的方方面面。就比如说，你可能过个一两天再聊起来那次吵架的事情，但是你不要聊吵架的那个内容，你不要再往那个矛盾点上去聊，你可以聊吵架的那个形式，或者是聊你们两人吵架过程中你觉得对方身上的一些点来聊这种东西，我觉得是有效果的。对，然后两人一起去复盘这个事儿，慢慢的可能你就会找到属于你们的感情方法。嗯，然后下一个问题是，如果有一方出轨了。会原谅吗？不会这么果断吗？
1: 你在视频里可是说很果断，说不会
0: 的。哎，我记得你在视频里面不是这么回答的
1: 。这不又想了两天吗？哦、啊，回过劲儿来了<笑>、啊。你不原谅，我也不原谅，<笑>不是啦。嗯、我一直都是这样的人，嗯、就是我曾经也跟你我们认真探讨过这个事儿，在我们沟通的时候，嗯、我说如果换成了别人跟我在一起的，或者说我跟这个人感情没有那么好。我们只是搭伙过日子，每个人有每个人自己的生活，或者说只是住在同一个屋檐下而已。变成这样的情感关系的话，就睁一只眼闭一只眼无所谓，就各玩各的。但是呢，因为我跟你现在的感情，我自认为是比较好的，所以我不能容忍这个东西。我们是因为有爱在一起的，所以。出轨是完全把这个爱打破了，嗯，那没有这个爱了，为什么还要在一起？我会这么想，嗯、尤其是我们现在没有孩子，财产分割也比较简单。
0: <笑>你想的这么深吗
1: ？但是说实话，有了孩子，我可能会多考虑两天。但是最后的答案还是一样的，我是绝对不会为了孩子说不离婚的。嗯
0: ，我们没有权利站在别人的生活角度上面去回答任何的。但是我觉得站在我们两人的角度上，我跟小石的答案是一样的。我不是那种会愿意接受出轨的人，跟他一起去生活的人。所以说我没有办法去原谅，因为我和小石，我觉得我们都是那种脑洞比较大的人
1: 。我刚想说，我不知道是不是因为我们学这个专业看太多电影的关系，还是什么原因？就是。
0: 如果说有这样一次问题的出现，我们就会像被害妄想症的人一样，我们会经常性的会想起来这个事情，嗯、哪怕我当下口头说吵过很多架之后就是说好我原谅你了，或者我们以后好好生活，但是当时发生的那件事情会无数次的会出现在脑海中，嗯、所以这个东西没有办法去抹灭，会一次一次的刺激着我的回忆，可能在未来某一次再吵架的时候又会把当年的那个事情给翻出来，所以说它让我的生活会变得更痛苦。这是我的一种幻想啊。但是
1: 另外一方面，你也会考虑到说，我们毕竟在一起了十年，一些养成的习惯，一些情感上的依赖，可能还是比较难割舍的呢
0: 。呃，不会啊
1: ，<笑>一个绿帽子就让你都割舍掉了？
0: <笑>对，就是我真的是那种，我觉得如果是出轨了，基本上也不能是基本上了，就是 absolutely 完全的，我不可能接受出轨还能在一起。嗯，我觉得这是一个。就像你刚才我们探讨的那关于吵架呀什么那些问题，我们都说那不是原则性问题。嗯、但这个东西是一个原则性问题。对。这个东西是不能够去，至少对于我，我是不能够接受对方出了轨，我还要跟他去在一起。这不单纯是一顶绿帽子或者是一个男人尊严的问题，这是一个心理上的创伤。嗯。知道吗？这个东西其实是一个很严重的创伤，嗯、它会陪伴你一生的
1: 。所以，那你说维多利亚原谅了贝贝卡姆吗？
0: 还是那句话，每个人理解感情的方式它不一样，每个人能够处理这件事的方法也不一样。可能他们当下所谓的原谅，只是说给媒体、说给大家听的。就
1: 是一定还是两个人共度了很长时间的比较难熬的时候。
0: 是，可能他们找到了一个化解这个东西的方法，但是这个方法又是见不得人的。你能懂我的意思吗？
1: 我能懂。我现在脑补见不得人了，<笑>我想说这得多脏，见不得人
0: 。<笑>所谓的见不得人，可能就是不能让媒体和大众去知道的一种。嗯，所以你知道
1: 前段时间他们又出纪录片了嘛？贝克汉姆，然后他们是这么多年首次回应这个事情，但是说的是模棱两可的，对，但是又有承认，就说当年真的一起度过了就是情感上非常难熬的一个时光，嗯，然后保姆消失很多年也回回应了，嗯，就说他当年完全没有说假话，嗯，说那是真的，嗯
0: ，
1: 那如果你得知我出轨了，嗯，但是我现在跟你求和好，嗯。我给你两个亿
0: ，那你得先给我两个亿
1: 。哎，不是，<笑>我先给你两个亿，你卷我钱跑了怎么办？对啊，就会有可能发生这样的情、啊、这两个亿是为了跟你和好。嗯哦，啊
0: 、你就想，但是
1: 这两个亿是要签一个协议的。
0: 你想拿钱就来收买我
1: ？你就说两个亿，你心动不心动吧
0: ？我心会动，嗯，但我可能会，就像你说的，要签的那个协议。可能是有一些见不得人的东西，比如呢？比如说，可能我们签完这个协议，我们在公众面前还是会在一起的，<笑>就像贝克汉姆一样。
1: <笑><笑>我们只是普通人类，有什么公众啊<笑>
0: ？是，但是就是就
1: 还要跟一起拍 Vlog、啊。
0: <笑>不是，你如果有两个亿的话，你肯定是做的是别的行业的一些事儿嘛？哦。Uh. 你比如说，你可能是金融，或者是就是某实业的一个老板， uh, 你需要在那些合作的生意的伙伴啊，或者是公司领、哎、在那个就是年会啊一些公司重要的去,去给人家展现。你看啊，一个和谐美满的家庭对我的事业是多么的帮助，<对>但其实殊不知他拿两个亿买了我
1: 啊。Uh, 所以那个合同你会写，就是每年定就出席多少次，嗯、还不能超过五次
0: ，<笑>超过五次就得加钱了。Uh. <笑>我就是你雇的演员了，我们已我们已经貌合神离了。Uh, 所
1: 以你看。就是即便是我现在拿两个亿收买你，就感情，嗯、你现在默认就你回答这个问题，默认的就是感情已经没了
0: 。就是我还是那句话，我不会接受的，我不能接受对方的出轨。
1: 精神洁癖呗
0: ，这个东西都不能叫精神洁癖。就像我刚才说的，这是心灵创伤，<笑>喝云南白药都没用
1: 。我懂你，嗯、我也会是那样的人，嗯、而且我可能，比如说你出轨了，嗯、我。抱着你五分钟，我已经脑补了你两百回跟别人搞的样子。嗯
0: ，这个东西很难去接受的。我觉得能接受这种人，那心里得多厉害呀、啊
1: ！但是我前面说了嘛，嗯、就如果一开始感情就是搭伙过日子
0: ，那是另外一种了。嗯、那就说好了就完事了呗，<对>就跟那就是贝克汉姆嘛
1: 。你会跟你出轨的人让他抠你肚脐眼吗
0: ？<笑>当然不会了。
1: <笑>他抠你肚脐眼了吗？<笑>
0: 然后延伸出来有一个问题，也是网友问的，他问的是在感情里边是要及时止损还是活在当下？当然，他问这个问题肯定是感情出了问题。嗯嗯，反正、嗯、我的回答肯定是前者。就是止损嘛，对，
1: 这段感情有损了，还怎么活在当下呢？对
0: ，就是你先止完了损，再活在你的当下，活在那个止完了损的当下，而不是说活在这段感情的当下还要去维持着，嗯、我觉得没意义
1: ，真的没有意义。就是尤其是你活到某一天，你突然叮一下你就醒悟了，嗯、我们能在这个世界上待的时间太短了，何必呢？嗯、是为什么要让自己不开心？我觉得我跟潘大哥。倒回去说第一个问题，为什么能在一起十年？嗯，纯粹是因为彼此开心。嗯，那些爱呀、啊，什么这个那个的
0: ，都是开心的产物。
1: 是的，都离不开这个最核心的东西，就是两人在一起特别开心，每天都很开心。嗯嗯
0: ，嗯如果感情出了问题，特别是年轻人，根本不需要去考虑什么将来以后和。现实的情况，嗯，你能做的事情就是远离那些让你不开心的东西。是的，赶紧的回到你正常的生活中来，去寻找新的开心
1: 。我就想起之前也有网友问我们说什么，哎呀，都说夫妻不能在一起工作，或男女朋友不能在一起共事，嗯，你们怎么能还能在一起这么长时间？嗯，很简单，嗯，因为我们每天在一起还开心，嗯，不开心就不在一起了呗
0: 。对，所以说生活是要自己去找方法去。协调他的，嗯，我觉得再回过头来说刚才那个出轨的那个事情，我记得当时也有跟网友讨论过，是个这个事情，就会有人会提到是说啊，你们现在还没有孩子，可能有了孩子你会换一个方向去思考。我想说的是，可能有的人会因为有了孩子去换了一个方向去思考这个事情，但并不一定代表我们就是那个有了孩子。就会换一个方向去思考这个事情的人，我觉得哪怕有了孩子，我也不会是会去那么想的人，我还是依然是那个我不会去原谅的人。
1: 那如果孩子就说：“爸爸，如果你不跟妈妈离婚的话，我就能考上北大。
0: ”他能提出来这样的问题，他他妈就考不上北大。<笑><笑>因为我身边有这种朋友，两个人在婚后，甚至是有了孩子之后，其中有一方出轨了。表面上面两个人就开始过着非常平淡的生活，就感觉这个事情过去了就过去。但是我会发现，我一旦跟那个朋友聊起来，他就会提这个事情。所以其实从某种程度上面，这个事情对他们永远都过不去，并且他们的生活态度发生了非常大的一个改变。<是>就哪怕他们口头上说着原谅。但是他们对待生活的方式都已经变了
1: ，而且他们当时都是说因为孩子，嗯、但是其中有人就会一直劝我们说千万不要生孩子，
0: 嗯，对，所以说你看，其实这个东西特别的矛盾。但是其实你说是真正的是因为孩子吗？我觉得不全是，嗯。他思考的很多，当然孩子会是一个很大的一部分的原因，嗯、但我觉得现在这个社会离婚率这么高，那那些还差
1: 你这点吗？对呀
0: ，不是别人都不考虑孩子吗？肯定别人也会考虑啊，嗯、难道孩子真的是少了一个爸爸或者是少了一个妈妈就没有办法成长了吗？也不见得吧，嗯。难道单亲的孩子心里一定会比父母都一直陪伴着他的就会差很多吗？我觉得也不见得呀。我觉
1: 得重点还是要分家庭。
0: 对啊，人家有一个人带孩子，把孩子教育的也很好的，也有那个父母一直陪伴着孩子，结果孩子出来是垃圾的，对对吧？所以说，我觉得这个孩子的好坏其实本质上不能以是单亲还是爸妈都陪伴着他来决定的。嗯嗯，嗯重点
1: 是生活的氛围吧
0: ？是啊。原
1: 谅把你带走的雨天，在渐渐模糊的窗前，每个人最后都要说再见。原谅被你带走的永远，微笑着容易过一天，也许是我已经老了一
0: 点。那今天的最后一个问题呢，也是很多朋友一直在问我们的。就是看着我们的状态很好，在一起的情感非常的好，是我们做了什么东西，或者是我们觉得有什么样的方法是能够让一段关系变得更长久，或者是更稳定的
1: ？求神拜佛，<笑>上辈子积德，多做好事儿
0: 。<笑>就顺着刚才小石说的这个，我觉得如果说两个人有共同的信仰，是会的，真的。如果两个人有共同的信仰，那两个人肯定是会共同朝着他们信仰的方向去做，那肯定关系会比那种普通的可能会好一些。这只是一个方法、啊，并不是说一定要逼着两个人去找一个信仰。我觉得这个东西是可遇而不可求的。我的方法和我理解这个问题，我是这么去想的。我回忆了一下，我们两个人就像小石之前回答前面的问题说到，就是我们两个人每天都很开心。有一个很重要的点是。我觉得我们两个人虽然现在都三十多岁了，但是我们一直在二人世界的这个情况下保持的是一种幼稚的心态，嗯，是一个非常低龄化的一个呃，怎么说呢？情侣关系的感觉
1: ，就是给你们举个例子吧，我怕你们难以脑补。我们经常会玩半个小时，我问他你是谁啊？’<笑>我说你谁啊？’然后他会说自己是，比如说。你谁呀、啊？
0: <笑>我能迪啊！
1: <笑>然后我又会说，不对，你是谁啊？你们知道有多无聊吗？我们能玩半个小时，然后他每次的回答都不一样，我觉得好开心啊！然后有时候他就会反过来再问我，问半个小时。我们两个在家做这么无聊的事情
0: 。今天小石玩了很久的一会儿搓空气球
1: ，潘<笑>德<笑>看得可开心了。<笑>就
0: 是搓空气球，就是他站在我的对面，然后两个手在这儿。就是来回来回的搓，但是搓的是什么呢？搓的是一团空气。呵呵然后我还，然后我会说：“你把那个球丢给我。”然后就这种事情会让我觉得很开心，然后他也会觉得很开心，就是一种很幼稚、很白痴的一种感觉。
1: 然后有的时候他在家，他有个习惯不是叫我吗？我就会藏起来。<笑>然后或者有的时候我我也在同一个空间，只是他没发现我，我会立刻藏起来，暗中观察。一直不说话，等他突然回头发现，说：“哎呀，你怎么在这儿？”我就觉得特别开心
0: 。我想说，为什么会是这样一个感觉呢？我是觉得，后来我自己给自己升华这个概念哈，我发现是这样的，就是我觉得最纯真的一种二人关系，就是小男孩喜欢小女孩的那种感觉，就是我们所谓的两小无猜的小时候那种感觉。小时候，小男孩喜欢小女孩的时候，就是很单纯的一种喜欢。他觉得他要成为他的王子也好，他觉得他要成为他的保护的使者也好，他觉得他要成为他，让他快乐、让他开心的那个人也好，他都是很单纯、非常开心的在做那件事情。而到了我们这个年龄，如果说是我们每天都会被这个社会上的一些事情、被工作、被家庭、被周遭的这些朋友的各种影响，你变得成一个。在二人关系中都会很世俗的人的话，那你的这段感情生活一定是很无聊的。一段感情生活开始无聊了的话，那他我觉得就挺难往后再延续很久。所以说，我觉得保持童心是让两个人的生活变得有趣的一个点。这个童心当然包括很多面，就包括我们家有家训。嗯，来重复一遍我们的家训
1: 。你让我，你突然 Q 我，让我这么说出来，我有点不好意思。这有
0: 什么不好意思的？一句家训而已。来说出来，
1: 保持。哎呀。就像是大家一说一二三七朗诵，那大家都没说<笑>就我一个人在这说话。<笑>
0: 来，一二三
1: ，保持想象力，保持好奇心，保持创造力
0: 。这个东西其实我们所谓的这个家训，都是小朋友与生俱来的，他都不需要去想这个东西，他、哦、都,都不需要去警示自己，他就每天在重复着做这三件事情，没毛病。所以说，我觉得在感情上面也是如此的，跟对方一起保持着对这个社会的。对这个世界的好奇，对这个世界的一种探索的欲望，两个人一起去寻找更好玩的一些事情，一些更让两个人觉得开心的一些事情，这就是非常重要的一个点
1: 。我发现了，你真的好擅长总结呀
0: ！我说了，我升华了我自己，<笑>
1: 真的好好好好厉害啊、嗯
0: ！我们这个家训啊，欢迎大家就是流传下去。<笑>那你觉得呢
1: ？你都升华成这样了，我再说点普通的见解，那像话吗？
0: 说不定朴实无华呢
1: 。你为什么把中音放在无华上？
0: <笑>想听一听是不是无华吗
1: ？我觉得就是你一直愿意逗他开心。你以为我真的是在玩空气球吗？<笑>我就是知道你会喜欢看我玩空气球啊
0: 。那为什么在我的观察里边，你确实玩空气球玩的也挺开心呢？
1: <笑><笑>我的傻哥哥，我是看见你开心我才开心的呀。
0: 其实小时那种玩空气球的那种行为，在我眼里边就是保持童心的一种，也是我们家我觉得保持想象力的一种。我们两个人会对这个世界上很多东西充满了想象和怀疑。嗯，我觉得这也是我们两个人能够一直很稳定，或者是能够让这段关系更长久的一个很重要的点，就是我们的家训引发出来的是我们两个人有比较相似的三观和比较相似的审美。嗯嗯，这个东西对于我们在日常生活中的，呃，的作用还是很大的，就导致我们两人能够一起去看喜欢看的电影，喜欢看的剧，一起打发时间去公园、去山河、去大海，这些东西都是我们两个人能够达成一致、共同喜欢的一个点
1: 。哦，我突然想到一个实例，我想再举一下
0: 。嗯
1: ，我不知道你们了啊，我就说，通常来讲，如果你们感情很好的话，应该还是想要一起睡觉的。嗯，我跟潘大哥只要是在同一个空间和时间上，我们都会一起睡觉，<笑>这个一,一起入眠，
0: 这个不是实力，都会让人有点奇异。
1: <笑>一起入眠
0: 啊，
1: 一起什么都不发生，但一起抱着睡觉，什么,什么都不发生。你看我越描越黑，嗯、这特别重要。哦、嗯呃，我印象很深，就是我们曾经在晚上也吵过架，嗯、我也一气之下。想要去沙发上睡，或者想要去书房自己睡，但是我们从来没有让这个事儿真的发生过。嗯，在我心里，我一直觉得这个事儿一旦发生了，开了这个先河之后，一定会经常发生。嗯，但我觉得我们每天一起睡觉这个时间，是我们卸下所有的伪装，然后在一起完全是坦诚相待的一个最重要的时间。嗯，我们每天会在这个时间聊很多话。所以，如果你真的问我，我具体的一个实操是什么，那就是，我无论多生气，我最后还是会回到同一张床上跟他一起睡觉。嗯
0: ，
1: 而且我的主要也是因为我的睡眠质量比较好吧，目前跟他一起睡也没有什么影响我睡眠质量的事儿。<笑>但是，当然可能他早就想跟我分床睡了吧
0: ？倒也没有，是吧？嗯、我
1: 感受到了，就是，当然了，我说了，不同的夫妻嘛，不同的感情，人家都会有不同的处理方法。
0: 嗯
1: ，有的人就是喜欢。两人睡各自的房间，嗯，包括我们去参观溥仪的那静园，他们不也一人一个卧室吗？是<呵>，<笑>有这种情况，嗯，但是我们两个人的相处之道就是晚上要一起睡觉
0: ，嗯，哎，说不定那些人就是因为分开睡，才让他们的关系更稳定、更长久
1: 。有这样的人
0: ，因为可能分开睡，就让他们两人的睡眠特别好，然后两个人醒来的时候，早上一开门看见对方的时候，就特别开心。<笑>昨晚上睡得好吗？太好了。就会是这样的，
1: 也有这种情况。嗯、我看很多，我现在
0: 很理解这样的
1: 哦。怎么你想实践吗？<笑>没
0: 有没有没有，我不想实践。是因为我跟你说，为什么我不想实践？嗯、是有的时候小时睡眠质量太好，他一下就睡着了，之后我睡不着，然后我会在床上翻来覆去。有几次我想过，是不是因为这个床的问题，还是因为我当下状态的问题？我就去客厅躺一会儿。在客厅躺一会儿，发现我想回床上去睡觉，我想跟你在那一个床上去睡觉。啊、哦，
1: 我也是，
0: 我就会赶紧回床上去，然后再抱着他睡觉。嗯、你
1: 不会是一个人去沙发做了点什么，然后才回床上睡觉
0: 吧？<笑>我能去做了点什么呢？哎
1: ，您瞧您这话问的，我怎么知道呢？
0: <笑>好吧，以上呢就是我筛选出来的最近的一些网友给我们的提问中跟感情有关的一些问题，也是恰逢这。我们两人在一起十周年的这么一个日子，跟大家简单的分享了一下我们的一些生活经验吧。我是觉得，还是那句话，我们并不是一个标准的案例，我们是一个比较偏特殊类型的案例。我们身上有一些东西，我觉得是值得去借鉴的，可以帮到你们有一些的。当然了，也有一些东西是你们完全不需要去参考的，因为确实每个人的情况是不太一样的。嗯，所以说。呃，您就
1: 当一个乐儿<是>听一下，
0: 还是谨慎啊！<笑>你别万一你们在吵架的时候，你抛出来一个烂梗，对方给了你一拳，那那这个事儿跟我们没关系啊！
1: <笑>突然发现我们好像有点那个 SM 的倾向。<笑>
0: 谁是 SM？ 是
1: 就是潘大哥特别喜欢听我说：“你别在这最快乐的地方让我删你。”<笑>我每次说完这话，他都特别开心的笑。然后我呢，就越来越喜欢说这句话。我发现我就是喜欢看你笑。<笑><笑>
0: 如果大家还想听我们聊什么话题的话，包括你还有什么任何的问题想问我们，都可以在评论区评论，或者是在我微博置顶那一条的评论里边去留言，我都会定期整理出来，然后找合适的时间拿出来一起来聊。我们今天的这期播客就差不多到这儿喽。有钱的听众老爷捧个钱场，点个赞赏；没钱的点个小心心，给我们评论一下，帮我们转发。这里是滑滑梯 ，Play on the slide。我是爱情火箭队的北野五花肉
1: ，我是爱情火箭队的少女神花
0: 。我们下期再见，拜拜，拜拜。
1: 生一个娃娃，他会自己长大远去，我们也各自远去。我给你写信，你不会回信，就这。